No sé si ustedes saben este dato, pero igual se los traigo. Dentro del top de los clubes underground del mundo, donde se mueven y se gestan nuevas propuestas musicales, artísticas, culturales, y que es donde realmente los grandes DJs del mundo quieren tocar, está desde luego Fabric, el épico club londinense fundado desde... 1999 y que está en pie. También está Bergaín, otro club que nació en el 2004 y que funciona en una antigua estación de tren del este de Berlín, donde lo único que está prohibido, imagínense ustedes, son las selfies y las fotos. Y ahí, en ese selecto grupo, pues también está un club colombiano, imagínense ustedes, que funciona además en Bogotá desde el 2019 y que todos los que hemos ido conocemos como Caput, pero cuyo nombre real es El Ghetto, porque quienes lo fundaron querían hacer énfasis en la cultura marginal, la que no entra, la que se queda afuera y la que no se siente representada en la estética tradicional. Desde su inicio, desde que llegó a transformar un antiguo teatro, el Teatro María Luisa, en el barrio San Felipe, les tocó impulsar ese proyecto mientras peleaban todos los días con los encargados de la construcción del metro en Bogotá. Caput es un lugar muy difícil de definir realmente. Porque no solamente es un sitio donde uno va a divertirse, a oír buena música, con varios ambientes, sino también un sitio donde uno puede ir a hacer un debate sobre un tema que afecte a la sociedad y que tiene que ver con temas espinosos, que levantan fobias y que incomodan. Sobre el futuro de Caput se están tejiendo toda suerte de sortilegios. Unos dicen que el club va a cerrar en los próximos días definitivamente, que se acaba Caput. Otros dicen que no, que el club se traslada con toda su magia a otro lugar en ese mismo barrio de San Felipe, que hoy es el epicentro de una movida cultural muy impresionante que está sucediendo en esa parte de la ciudad. La realidad es que Caput va a cerrar en 37 días. Las razones por las cuales este club emblemático bogotano va a cerrar, las vamos a contar aquí en a fondo. Les anticipo que la historia que les vamos a contar se parece mucho a una gran película que hizo Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol, en la que los ocupas de un edificio abandonado en el centro de Bogotá hacen toda suerte de maromas para evitar ser sacados de ese lugar. Ahí tienen su hijo de puta casa pintada. 
Y qué mejor que la cuenten ellos, los empresarios que invirtieron tiempo y mucho dinero en construir este espacio cultural de rumba y de reflexión y de debate sobre lo prohibido. En este video que van a escuchar y que fue realizado por los empresarios que están detrás de este proyecto del gueto, de Caput, que pueden escuchar en el podcast o verlo en mi canal de YouTube, se cuenta por qué Caput nació rezado. Esta historia comienza en el 2010, cuando este grupo de soñadores entendió que la agitada escena nocturna de Bogotá merecía un espacio que estuviera a la altura de los mejores centros de entretenimiento del mundo. No iba a ser fácil. Había que encontrar un lugar que cumpliera con todos los requerimientos técnicos para operar un proyecto del impacto que imaginábamos. Fueron años de búsqueda, hasta que en el barrio San Felipe, distrito artístico, encontramos un local que cumplía con todos los requisitos. Era perfecto. El lugar se pensó para un aforo de 2.000 personas. Por eso, lo más importante era la seguridad. Había que transformar el edificio con estructura sismoresistente, red de incendios, múltiples salidas de emergencia y aislamiento acústico. Para construir un lugar así, se iba a requerir de una inversión gigantesca. Contra todo pronóstico, en 2017 se logró reunir la impensable cifra, la primera victoria. Pasado un tiempo, comenzó a circular en el barrio el rumor de que había un cambio en el trazado del metro. Este sería elevado y ahora iría por la Caracas. Se procedió a verificar que el predio no estuviera incluido en los diseños, consultando el sistema de información de la empresa Metro de Bogotá. Y la respuesta fue que el predio no formaba parte de la primera línea. Felicidad total. Se radicó la solicitud de licencia de reforzamiento estructural en legal y debida forma. No sin antes verificar otra vez que el predio no fuera requerido por el Metro. Y de nuevo la respuesta fue negativa. Para comienzos del 2018, nuestra construcción iba a toda marcha. Ejecutada la inversión casi en su totalidad, funcionarios de la empresa Metro se presentaron en nuestras instalaciones para notificarnos que el predio sí formaba parte del trazado de la línea y que nuestro edificio, en donde habíamos invertido todo, sería demolido. No lo podíamos creer. Sin embargo, al poco tiempo inauguramos y desde entonces Caput se ha convertido en mucho más que un club nocturno. Citando la guía de turismo LGTBI publicada por la Alcaldía de Bogotá en 2022, este club reconocido por su curaduría en música electrónica y alternativa es epicentro de las culturas underground de Bogotá. Su ambiente diverso y sus instalaciones altamente intervenidas por artistas callejeros, muralistas y los mismos visitantes lo han convertido en un templo contracultural libre de radicalismos. Además de nuestra operación de rutina como Club Nocturno, que cuenta con el sello seguro y que entrega más de 150 empleos directos, nuestras instalaciones albergan habitualmente presentaciones teatrales, desfiles de moda, danza, proyecciones de cortos y documentales, foros y conversatorios y son galería de arte temporal y permanente. Nos visitan 30.000 personas mensualmente y en poco tiempo y a pesar de una pandemia, muchos hablan de que Caput ya es patrimonio inmaterial de Bogotá. No es nuestra intención frenar el progreso de la capital. Solo pedimos la indemnización integral a la que tenemos derechos para poder obtener los recursos necesarios y así trasladar este gran proyecto a otro lugar y con el tiempo necesario para hacerlo. ¿Cómo va a manejar este caso la empresa Metro de Bogotá? El final de esta historia está en poder de sus directivos. Como cosa rara e insólita, logramos que los empresarios que más han tenido que ver 
en este proyecto decidieran salir del anonimato que han guardado desde que se creó este proyecto y vinieron aquí a fondo a contarnos lo que les pasó. Están con nosotros Julián Martínez, gerente financiero de Caput, del Gueto, y Felipe Rodríguez, que es su director creativo. Ambos han sido empresarios que tienen ya una larga trayectoria como fundadores de bares, de lugares que todos recordamos. Y llevan ya casi 30 años creando proyectos culturales. Julián Martínez tiene un hijo, ya, y grande, que se llama Stereo Picnic. Él fue parte de ese primer grupo de empresarios que integró este proyecto que hoy pues ya es un proyecto de talla internacional. Todos fuimos a Armando Records, que fue un club que tuvo que cerrarse porque la construcción en que estaba ubicado iba a destruirse, a demolirse, porque se iba a construir ahí ese nuevo centro cultural y comercial que se llama Procenio. Felipe Rodríguez es un arquitecto que además es un activista por el medio ambiente desde tiempo atrás. Empezó en Villa de Leyva con un pequeño bar, pero pronto se trasladó a Bogotá y montó La Latina, un pequeño bar en el antiguo country, en el 2006. Y un buen día, Felipe y Julián, junto con otros empresarios, decidieron armar un grupo para hacer un proyecto mucho más ambicioso, que interpretara esa nueva Bogotá, esa urbe inmensa que se había ido gestando en los últimos años y que se ha convertido en el gran melting pot de Colombia. Felipe Rodríguez, director creativo de Caput, recuerda quién a fondo cómo fue que en el 2014 esta historia se inició. Tenemos, digamos, un, un, un pool de, de, de proyectos, todos hechos con mucho amor y diferenciados un poco, siempre tirando hacia el nightlife. Incluso nuestros restaurantes son restaurantes vibrantes porque, digamos, eh, eh, el terreno que encontramos fértil es la noche bogotana y esa ha sido nuestra pasión. Eh, y pues en esas reflexiones, eh, alrededor del 2014, empezamos a pensar en un megaclub, porque entendíamos que Bogotá tenía como llenar un club eh, de 2.000 o 2.500 personas y que, y, que, y que este era un terreno fértil que no es tan común en otras partes del mundo. Lo que pasa es que los que vivimos acá estamos acostumbrados a que salimos y vemos estas hordas de gente disfrutando y socializando, pero, pero eso, digamos, no pasa en todas partes del mundo. Nosotros que, que nos dedicamos a esto, nos hemos dedicado también a viajar y a entender qué pasa afuera y, y, realmente, y realmente lo que pasa acá es especial. Y Bogotá tiene una vocación nocturna y de socialización y de encontrarse con los demás. ¿Y por qué pasa eso? Hay varias razones. Lo, lo, lo que nosotros hemos visto es que, es que las mejores escenas nocturnas del mundo ocurren en ciudades que están deprimidas, en ciudades adoloridas. Uno podría hablar de lo que pasó en Nueva York, en, los, en, en, en el Estudio 54 y demás. Era cuando la ciudad eso estaba ocupada por el AMPA. Sí. Eh, Berlín, que es otro referente, digamos, enorme, eh, eh, florece sí. cuando cae el muro de Berlín y hay todas estas desigualdades y demás. En esta desigualdad para que haya una escena nocturna potente. Eh, de hecho, la ciudad que estaba floreciendo ahora como, como la meca del nightlife eh, era Kiev, 
justo antes de la guerra, allá, allá justo al, al tiempo que abrimos nosotros, en el 2019, eh, el gueto, abrió un club que no tiene nombre y que lo llamaban el K-41, eh, el club más grande del mundo, de hecho, wow. y en donde están puestos todos los ojos del mundo. Eh, cayó la pandemia y volvieron a abrir después de la pandemia y la guerra y acaban de volver a abrir. Entonces, Kiev está ahorita en guerra y, 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 a, y la discoteca están dando a tope, ¿no? Tienen, ellos tienen eh, alerta de bombing. Entonces, cuando puede que haya bombardeo, les, uno está en la discoteca, aparece una alerta de bomba. En fin, me estoy desviando. Pero, pero vamos a que, a, que, a que se necesitan ciudades difíciles para que haya escenas nocturnas, digamos, especiales. Julián Martínez, que es el gerente financiero del proyecto Caput, se inició en este mundo sin pensarlo, simplemente porque le interesaba ir más allá de la cultura tradicional y terminó gestando una de las empresas culturales más impresionantes como lo es Stereo Picnic. Yo pues inicialmente arranco siendo parte pues de, de una compañía que se llamaba T310, ¿no? que después se convirtió en Páramo, los actuales digamos gestores del Stereo Picnic, pues, que, es, que es nuestro gran festival musical. Yo fui fundador del Stereo Picnic ¿no? eh, y desarrollé pues, esa idea con ellos durante los primeros 10 años y además me encargué de la producción del Stereo Picnic. Eso, digamos, es como fue una de las facetas. Y de resto me he dedicado también a hacer bares y restaurantes desde hace ya, pues sí, entre 20 y 30 años, ya, ya se puede hablar de 30 increíblemente, este, entre los cuales estaba pues, Armando Records, que fue, digamos, nuestro gran proyecto insignia, ¿no? que pues, fue muy querido por, por la qué, ciudad. Que ¿Por qué se cerró? También termina por un caso parecido, porque pues, ahí viene un plan de desarrollo urbano muy importante que se llama el Procenio, ¿no? y al final pues, terminaron eh, adquiriendo todos los predios donde operaban estos, estos negocios ahí entre la, digamos, entre la 85 y la 87, con entre 15 y 16. Y al final, pues Armando, digamos, eh, pues tiene que terminar eh, por este proyecto que van a desarrollar ahí. Entonces, pues se le dio santa sepultura ya hace como unos antecitos de la pandemia, Yo alrededor acuerdo, del 2019. Sí. Pero Armando duró operando casi 13 años, ¿no? Entonces fue una historia larga, casi todos nuestros bares han sido tiros largos, ¿no? Eh, inclusive yo estaría seguro que Armando no hubiera terminado aún si nos hubieran sí. permitido continuar, ¿no? Eh, la gente quería mucho ese bar, sí. realmente lo apreciaba, eh, eh, digamos que fue Pero uno de esos primeros parte. bares que también tuvo varios ambientes, ¿no? Entonces ofrecía tenía varios, varios ambientes, ofrecía músicas distintas, entonces era muy atractivo para la gente. Entonces, no, de una larga historia y una larga carrera también de entretenimiento, restaurantes, bares, hospitalidad. Y de repente un día eh, eh, nos conocíamos mucho con Felipe, con Pizarro, que hace parte también del grupo de Felipe. Siempre hemos sido amigos, de, de, también de la noche, de, de, del de gremio, bien. ¿no? Nosotros íbamos a los bares que ellos hacían, ellos venían a los bares que nosotros hacíamos. Sí. Y Felipe se acerca con la idea pues, de hacer un, un super club, digamos, con varios ambientes, algo que no se había visto Nadie. en Bogotá hasta el momento. Eh, y pues no, nos comenta la idea, eh, tenía muy clara en la cabeza cuando nos la expuso y de ahí digamos apareció otro personaje amigo nuestro ahí muy chévere que queremos mucho que le dicen el piñas y él eh, nos llevó a este lugar donde se instaló Caput y estuvimos conociéndolo y pues le vimos un potencial impresionante, pues digamos que reunía una cantidad de características que como dice Felipe son complejas que se den en Bogotá, ¿no? Eh, respecto a que no tenga vecinos que uno impacte, respecto ah. a que esté digamos en una, en una vía arteria principal para que se pueda dar pues todos digamos los temas de uso de alto impacto, eh, Digamos que reunía eh, enfrente de estaciones de Transmilenio, entonces la llegada y la salida era, era muy fácil. Realmente el lugar era perfecto, 
y entonces ahí pues empezamos a estudiar todo para desarrollar este proyecto ahí eh, en esa época pues surgía este tema que, que, que fue como un programa de la alcaldía de momento que se llamaba El Sello Seguro, que pretendía digamos eh, hacer que eh, pues los operarios de los clubes nocturnos ofrecieran una rumba más segura para el cliente, que el cliente digamos no corriera riesgos ni... Ni, ni estuviera tan expuesto dentro de estos espacios, que no ha sido lo común en, en Bogotá y en Latinoamérica en general, realmente estos espacios generalmente no cuentan con los temas de seguridad importantes para que la gente esté bien cuidada. Entonces a nosotros nos pareció muy interesante el programa eh, y empezamos a desarrollar esta planificación de este club alrededor de ese programa, es decir, que tuviéramos las salidas de emergencia en orden, que tuviéramos una red de incendios por si tuviéramos una em emergencia de fuego, eh, 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 digamos que cuidamos mucho el tema del aislamiento de sonido para no molestar a los vecinos y para poder hacer claro. ruido internamente, eh, bueno, todo el tema de evacuación estaba supremamente bien pensado, entonces realmente abordamos este lugar desde el momento cero como, como diciendo vamos a hacer la discoteca más profesional que se ha hecho en Colombia y eso fue lo que hicimos al final Los que han estado en Caput saben que el lugar donde queda es clave y lo que fue su bendición también fue su perdición los empresarios decidieron arrendar lo que quedaba de un teatro, del Teatro María Luisa, una edificación derruida que se había construido, yo creo que por allá en los 50s. Empezaron con un pedazo de esa esquina y terminaron con toda la esquina. Todo parecía perfecto. Como quedaba sobre la Caracas, había una estación de Transmilenio, que era perfecta, porque le permitía a la gente acceder al sitio más rápidamente. Y cuando se empezaron a conocer los trazados del metro y se pudo establecer que la primera línea iba a pasar por la 11, no por la Caracas, los empresarios de Caput se pusieron aún más contentos. Sin embargo, la dicha les duró muy poco. Como nos lo cuenta Felipe Rodríguez, el director creativo de Caput. Yo soy arquitecto también uh -huh. eh, y, y, y para mí el tema de los teatros es, es, sí. es apasionante y sobre todo estructuras hechas uh -huh. para eso que han terminado en, digamos, en, en el olvido. Este era uno de ellos. Este nunca fue un teatro, digamos, tampoco muy, no. digamos, muy grande ni con una arquitectura magnificente, pero era un teatro barrial eh, que, que nos servía muchísimo, yo creo mucho, en, la, en, la, en el reciclaje de edificios. Para mí, nosotros somos activistas climáticos, vale la pena decirlo, ¿no? Ah. En, en el proyecto Ghetto. Yo creo que hay tantas estructuras que, que construirse una estructura nueva con, con, con cemento y concreto que son tan dañinos para, para los ecosistemas, cuando hay tantas estructuras reciclables, me parece que uno debe empezar desde ahí. Sobre todo actividades como la nuestra que pueden permitirse el lujo de ocupar edificios eh, extraños y, y, y organizarlos de maneras poco, poco convencionales. Entonces, ahí quedaba el Teatro María Luisa. Otra cosa que nos interesó muchísimo de la localización era que estaba en, el, en San Felipe, San ¿no? Felipe. Distrito Artístico. Nosotros también creemos eh, en el vínculo estrecho que hay entre arte y escena nocturna. Eh, que es un, un vínculo que no, tampoco se hace muy evidente muchas veces y, no, y, no, y la gente no lo ve mucho, pero vuelvo al Estudio 54. Eh, ahí estaba Warhol y ahí conoció al otro y estos son escenarios donde colisionan personalidades creativas que terminan haciendo movidas y terminan haciendo, digamos, eh, ríos culturales que, que, que transforman la sociedad misma, ¿no? Son escenarios de contracultura. 
Entonces, estar en el distrito artístico para un proyecto de estos, pues era, era fantástico también por eso, porque uh -huh. nos, podíamos, nos podíamos plantar ahí como un catalizador de corrientes artísticas, que era lo que nos interesaba. Entonces, el lugar era perfecto por eso. Era un antiguo teatro, estábamos reciclando un edificio, estaba en el distrito artístico de Bogotá, en donde además las autoridades estaban por primera vez poniendo los Poniendo. ojos en vamos a, vamos a pararle bolas al arte y a los artistas. Entonces, eh, parecía perfecto. Cuénteme cómo es que todo empezó un día a salir mal. Yo le hago una pequeña aclaración ahí, porque pues, para que la gente pasó? lo sepa, nosotros somos arrendatarios. Ajá. Nosotros no somos propietarios Ustedes... del predio. Ah, okay. Nosotros encogimos el predio en arriendo. Ah, bueno. Y eso fue un tema quijotesco, una quimera, porque decidimos, decidimos meter unos recursos claro. que, 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 que no era habitual meter tanto en un predio arrendado. Digamos, megaclubes como Andrés Carne de Res o el Teatrón se han ido haciendo orgánicamente a través del tiempo. Lo que nosotros se han ido propietarios. Y han sido propietarios, se han ido propietarios y se han ido, han ido creciendo a lo largo del tiempo. Y nuestra inversión iba a ser una inversión sin precedentes en la industria eh, en un predio arrendado. Ese era el riesgo que tomamos. Entonces, por supuesto, hicimos todos los estudios. ¿Por dónde va a ir el metro? Porque miramos qué, qué, digamos qué, qué obras de gran envergadura... Eh, estaban ahí en el radar, estaba el metro, pero en ese momento iba por la carrera 11 porque era el metro de Petro. Entonces nosotros estábamos lejitos de esa que era la gran obra. Y dijimos, bueno, esto, esto aquí es. Eh, y empezamos nuestra obra. Cogimos el local en arriendo, empezamos nuestra obra y empezó a circular, esto es 2017, el rumor de que había un cambio en el trazado. Eh, <risa> Entramos en pánico porque los vecinos de enfrente nos dijeron, no, es que ahora viene por la Caracas, fue un rumor ahí que, 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 que apareció, empezaron un volanteo, eh, averiguamos bien, entramos a Google, encontramos la página del metro, eh, ellos, habían, ellos habían montado un sistema donde uno podía eh, consultar por medio del chip catastral de un predio si el predio era requerido para los... Uh -huh. Para Nosotros eso. hicimos las consultas sudando frío, esperando la respuesta y, y, y salió negativa. Eh, cosa que pues, nos hizo muy felices porque sabíamos ya que el metro iba por ahí. Sí. Los vecinos de enfrente tenían que ser desalojados y dijimos, fue, quedamos enfrente de la estación de metro. Esto, mejor dicho, Perfecto. Eh, estamos benditos. Eh, sacamos la licencia de construcción, que, que cuando uno saca una licencia de construcción... Es dificilísimo, sí. Es dificilísimo y hay que pagar un impuesto incluso al distrito... Uh -huh. Eh, costoso costoso no sé 100 Grande, millones de pesos onerosos, 200 casi 200 millones, millones de casi 200 pesos. millones de pesos de impuesto para que te den esa licencia de construcción que una licencia de construcción claro. es la herramienta que tiene el distrito para garantizar que tú puedes construir ahí y en toda legalidad cuando ya todo parecía perfecto tenían licencia de construcción y ya sabían que el metro no iba a pasar por el predio en el que ellos estaban recibieron un golpe bajo que los dejó turuletos porque fueron notificados por funcionarios del metro que ese predio donde estaba Caput iba a ser expropiado porque formaba parte del trazado del metro. Vuelve el rumor y vuelve ah, y nos sí. dicen, no, que ustedes sí están incluidos en el trazado y nosotros no, nosotros ya consultamos y sacábamos la consulta y la mostrábamos a todo el mundo y todo el mundo decía, oiga, pero rarísimo, usted sí, sí. yo no, y estamos tan cerca... Entonces seguía mucho ruido, ¿no? no sabíamos qué estaba pasando, mientras tanto la obra avanzaba, lo de la inversión crecía, ¿no? eh, ya la cosa estaba ya muy andada, ya no, ya no había forma de, 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 de pararla. ¿no? Eh, y ahí más adelante es que continúa la historia, se presentan los, los funcionarios a hacer un censo, porque pues, evidentemente nos dicen este predio está requerido, entonces nosotros le dijimos, no, no, este predio no está requerido, miren mire las consultas nuestras, sacamos las consultas que habíamos hecho, se las mostramos y la verdad es que apenas las vieron quedaron como medio paralizados, como, uy, fue madre, esto porque dice que no, si, si en realidad sí, ¿no? 
Entonces ahí nos dimos cuenta que había habido un error, digamos que eh, la, el, el, el sistema de información del metro de Bogotá nos había mal informado. Esto fue lo que sucedió, nos mal informaron. Y mientras que se dio esa mala información, pues nosotros ejecutamos el 70% de nuestra inversión. Y además nos expidieron una licencia de construcción que uno pensaría que si el predio está requerido para claro. un proyecto de esa envergadura como el metro, pues las licencias de construcción de esos predios deberían estar detenidas. Mm. No las deberían emitir porque estoy, estoy haciendo que la persona entre en un detrimento patrimonial, que pierda mm. su dinero en algo que no va a poder operar. Entonces desde ahí empiezan ya una cantidad de, 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 como de malos actos que, que empapan toda esta historia y, y que continúa. La noticia de que el predio en el que habían decidido desarrollar su proyecto estaba comprometido y que iba a tener que ser derruido los afectó, pero no los desmotivó. Y decidieron seguir adelante. Y con toda esta historia a cuestas y estas incertidumbres, decidieron abrir el club. Esto es 2018, para que nos pongamos en 2018. Sí. Nosotros ante el terror de, 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 que, pues, de que ya sabíamos que el metro venía, ellos se habían equivocado con, con el chip catastral, que un error pues comete cualquiera, el tema es cómo se manejan los errores, ¿no? Ese es, digamos, nuestro... Eh, nosotros volvimos al metro, eh, les dijimos, mire, nosotros, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Abrimos el proyecto? ¿No lo abrimos? Sí. Nos dijeron, no abran, ustedes no van a poder operar. Eh, no abran, lo que más les recomendamos es que miren a ver cómo minimizan su, su pérdida, pérdida y de su inversión y, por pérdida y, y, y no lo opere. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue que invirtieron? Fueron 5 mil millones de pesos. Es que tocó hacer refuerzo estructural, sí, cimentación a 30 metros de profundidad. O sea, era un sitio... El, el San Felipe es muy sí. bueno, pero está sobre el lago. El lago. Y, y construir ahí es complicado. Mm. Entonces, digamos, buena parte se fue en eso. Es lo que más duele, ¿no? No se fue en cosas en parlantes. Los funcionarios del metro simplemente le dijeron a usted, Julián, que deberían los empresarios detrás de ese proyecto asumir las pérdidas. Esos 5 mil millones de pesos. Y nada más, así fue. Sí, no arranquen. Lo cual también era un comentario muy irresponsable, porque ellos aún estaban a cinco y seis años de realmente requerir el predio. Entonces, de pronto, un, una persona que, que lo piense un poco mejor le dice, oiga, no, explote su inversión un rato, pero sepa que en unos años, pues claro. evidentemente va a llegar las profesiones y le va a tocar cerrar su negocio. Pero también desde ahí, entonces, a, a, además de la mala información respecto al chip uh -huh. y respecto al trazado, empiezan una cantidad de malos comentarios, malos consejos, malas observaciones, que afortunadamente, pues nosotros como ya teníamos toda esa inversión metida y había una responsabilidad con, con la gente que ha creído en nosotros y ha invertido con nosotros, pues nosotros de, decidimos hacer caso omiso y seguir adelante. Y, y fue una sabia decisión, porque pues el, alcanzó a operar el club pues muchos años y, y ha sido muy exitoso y bueno, y se ha convertido en un estandarte de claro. la rumba bogotana. Bueno. A pesar de ah, metro y pandemia. Ah, yo, o sea, el yo, día que ustedes abrieron tenían ya el yugo encima. Sí, sobre ya, ya la, sabíamos que El se proyecto venía. nació muerto de alguna manera, es muy romántico, ¿Sí? y ha sido muy romántico Contale, todo. Eh, entonces abrimos en el 2019 eh, y fue un éxito inmediato Realmente la propuesta era sólida uh -huh. Bogotá es terreno fértil, como he dicho uh -huh. eh, Lo habíamos pensado mucho, lo ejecutamos bien Destinamos los recursos que era Resultó siendo un éxito Y, y empezó esta carrera contra el tiempo y contra el metro de, de que cada fin de semana Recuperábamos un poquito Y el metro aún no aparecía, pues ya en 80 años haciéndolo Nosotros de alguna sí. manera decíamos cuando, cuando ya pudimos abrir, dijimos Aquí hay tiempo por lo Se menos de, de Por lo menos de hacernos demorar. inolvidables Y luego ya veremos cómo nos trasteamos eh, y así fue, operamos el primer año, cayó la pandemia, increíblemente, cuando uno ya cree que la cosa no puede ser peor, Eso fue es horrible. demoledor, cuando, cuando, cuando aparece un virus 
que te hace pensar que para lo que te has vuelto bueno ya nunca va, va, va a ocurrir, porque en los primeros tres meses de pandemia yo dije, se acabaron los bares para siempre, esto no, esto se va a quedar, toda esa incertidumbre de esos primeros eh, meses con pandemia. Eh, sí, fueron, el panorama era... El panorama era desolador, no sabíamos desolador. además el metro, la pandemia, pero bueno... <risa> Pasamos por delante, ¿no? Nos tocó ¿Y qué cerrar, hicieron? ¿no? ¿Y cómo cerrar, hicieron? ¿no? Cerramos. Además cerramos antes que los demás. Enten sí. Entendimos el... Entendimos el... ¿Y qué hicieron? ¿Cerraron y cómo hicieron? Apenas eh, estalla la pandemia y nosotros vemos el panorama internacional y entendemos como el nivel de lo que estaba pasando, nosotros Caput eh, Club fue la única discoteca que decidió cerrar inmediatamente. Cerramos voluntariamente antes de que Claudia nos cerrara los demás. Nosotros cerramos una semana antes o diez días No antes. esperamos a que dieran la orden, sino venga, entendimos. Esto, es un, esto es un tema de socialización y toca pararla, no hay nada que hacer. Y entonces nosotros eh, fuimos los primeros, eh, creo que a la semana siguiente se salió la orden y todo el mundo tuvo que cerrar y de ahí se vinieron, fueron casi 18 meses, fueron como, como 16 meses que estuvimos cerrados, directamente cerrados. cerrados. Que de todas maneras fue para nosotros, el equipo creativo fue, fue muy bonito porque tuvimos que aprender a comunicarnos con una audiencia con la que nos, nos comunicábamos a través de la música, del baile, de otras maneras. ¿Cómo? Empezamos a hacer, por ejemplo... Teníamos una comunidad ya grande, porque obviamente habíamos bueno. coleccionado a mucha gente en nuestras redes a partir de que abrimos, y empezamos a hacer eh, concursos, la gente estaba encerrada, empezamos a hacer concursos, por ejemplo, de arte para no artistas, de fotografía para no fotógrafos, de poetas para no poetas. Entonces le, le, le pedíamos a nuestra audiencia que escribiera un poema, que, que, si usted nunca ha escrito un poema, escriba un poema, y nosotros, digamos, los pasábamos eh, eh, los domingos por la noche, y empezamos a, como a crear una comunidad... Eh, que estaba conectada a través del arte eh, y la música y terminamos sacando un sello discográfico eh, que ahora, a la fecha tenemos ya 18 discos eh, emitidos pero el primero salió en pandemia dijimos bueno, si, 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 si tenemos las puertas cerradas vamos a sacar música por la ventana y empezamos a, 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 a congregar a los DJs que estaban todos sin trabajo obviamente se pusieron a producir y empezamos a sacar una serie de discos uno de los cuales fue muy famoso porque porque graba, le pedimos a, los, a nuestra audiencia que grabara los sonidos de los pájaros en la mañana, la ciudad estaba vacía y se coleccionaron unos, unas grabaciones increíbles con las cuales se las entregamos, esto fue con Héctor Buitrago. Eh, ah, se las con Héctor nos juntamos con él recogimos las grabaciones conseguimos unos DJs de, digamos de nuestro ecosistema y producimos unos, sí. unos, unos tracks que, que hicieron terminaron haciendo ese disco entonces nos dedicamos la pandemia como a, como a tratar de extraer toda esa curiosidad artística que sabíamos que había en nuestra audiencia todo eso fue lo bello de la pandemia pero la pandemia <risa> fue devastadora o sea, realmente sí. a nivel económico y a nivel de negocio para nosotros el impacto fue simplemente pues, astronómico, o sea, uh -huh. realmente y, y, y la incertidumbre de no saber cuándo puedes volver a abrir, de saber que tienes 150 empleos directos de, de gente que depende de ti y estás viendo cómo los negocias para de pronto que eh, pongan su sueldo en la mitad un tiempo para que aguanten y tú intentando con tus ahorros y con plata de los socios ver cómo sostenías el tema mientras no podíamos abrir la discoteca eh, no, realmente yo recuerdo esa época pues con pánico, difícil con pánico, sobre o sea. todo sabiendo que venía el metro, porque, porque yo pensaba, bueno, si la pandemia no hubiéramos tenido el, el, el tema del metro, uno dice, bueno, yo aguanto porque yo sé que esto, que, que este es un producto increíble y luego vamos a estar ahí 10 años, y, pero nosotros sabíamos que nuestro tiempo estaba contado y eso, y eso pues digamos aumentaba la angustia. Sin duda, y además estaba la responsabilidad de devolverle el capital a los inversionistas que habían confiado en nosotros. Exacto. Entonces, eh, veníamos muy bien, porque el lugar arranca muy bien, muy exitoso, y de repente empieza esta pandemia, y, y sabiendo uno que venía el metro, entonces nosotros dijimos, hombre, definitivamente no vamos a alcanzar a amortizar toda esta inversión que hicimos aquí, y esto va a ser, pues, 
pues una quiebra grave, ¿no? Eh, entonces, eh, sobre todo también hemos estado impactados psicológicamente muy duro. O sea, yo, yo, yo no he dormido muchas noches eh, en estos cinco años, de verdad, sí. porque es que había noches en que pandemia, metro, el, los empleados, mis ingresos. A sabiendas de que estaban caminando sobre un lecho de piedras calientes, tuvieron su mejor año, el año de la pospandemia. La gente salió a la calle, y no solamente a la calle, sino quería ir a lugares, sentirse viva, discutir, entrar en contacto con la gente. Después de un año de ostracismo y de aislamiento, y la Bogotá nocturna se volvió aún más potente y más elocuente. Y en el momento en que todo este desafore se estaba viviendo en lugares como Caput, la tensión entre Caput y los funcionarios del metro se iba complicando aún más. Y sin darse cuenta, ellos se habían convertido en ocupas. Llega el 2022, que es el gran año, porque es la pospandemia, y volvió a ocurrir igual que en los años 20. Es impresionante. Todo el mundo salió y entonces ahí el lugar cobró, yo mm. creo que subió a otro nivel en el 2022 porque realmente, digamos, una gente joven que, había, que no había conocido la noche, es gente correcto. de 16 años o 17 en el 2019, sale en el 2022 a ver, a ver que hay un mundo por explorar en la noche, entonces fue, fue un gran año y ahí ya pues nosotros ya estábamos en unas, en unas comunicaciones muy escuetas con el metro, nosotros ya entendiendo que nos teníamos que ir y, y tratando de dar ese salto, pero ese salto requería de, de la ayuda del metro porque... porque porque, bueno, uno porque es la responsabilidad de ellos, o sea, dentro de su marco claro, jurídico. Claro, un error. No solo el error, porque el error ellos nunca lo reconocieron. Y es, y es muy curioso el tema del error. Al sol de hoy no lo reconocen, increíble. No lo reconocen y es, eh, a mí me da, da como hasta risa cuando, cuando nos sentamos con funcionarios del metro y traemos a colación el error. Hay un silencio sepultórico, nadie levanta una ceja, ni sí, ni no. No, no dicen yo, nada. yo creo que ellos tienen dentro de algún manejo de crisis que, han que cuando se hable de ese error, no eso dicen, es como no, si no existiera. No hay que decirlo. Entonces ellos nunca no han asentido en ninguna de las comunicaciones por correo que mencionamos el error, nos contestan con respecto a eso. Para ellos el error no existe. Uh -huh. Más que, más que el error era que nos teníamos que ir y ellos nos, nos tienen que relocalizar porque el marco jurídico de ellos, y esto es empujado por la banca mundial, la banca multilateral, que es la que fondea el proyecto, les exige la reubicación de las, bueno, de las, de las unidades actividades, de las eh, unidades socioeconómicas. Es muy importante para la banca claro. que un proyecto de estos no vaya a pisotear una, una unidad socioeconómica. Sí, que no ande destruyendo empleos, que no claro. ande afectando económicamente la ciudad, porque o sea, la idea es generar desarrollo, pero cuidando el empleo, cuidando el impacto social. Que eso es a mí también lo que me tiene bastante decepcionado de todo esto y es que realmente siento que no están preocupados por el impacto social que están generando y eso me parece gravísimo porque yo hoy por hoy eh, y a las alturas en que ya estamos en todo este pleito y toda esta discusión, ni siquiera estoy preocupado por nosotros como empresarios, nosotros asumiremos el golpe y, y saldremos adelante pero realmente las 150 personas que trabajan ahí con nosotros, que dependen de nosotros si el metro no termina esta discusión bien terminada y si no nos da la compensación de ley, además de ley que nos tienen que dar, pues definitivamente yo no voy a poder sostener ese, esos empleos y me va a tocar dejar a toda esta gente en la calle y el impacto social que esto va a generar pues va a ser muy profundo entonces a mí me parece que ese es el punto más delicado en este momento y es eso lo que tenemos que cuidar debido a que nunca hubo una claridad en cuanto a qué se podía hacer y en cambio sí eran bombardeados todos los días con notificaciones que les exigían el desalojo inmediato del predio decidieron ellos mismos fijarse una fecha de salida que va a ser 
en 37 días. O sea que el caput que conocemos hoy solo va a existir hasta la primera o los primeros días de noviembre de este año. Mira, esta relación se ha caracterizado sobre todo por la desinformación y la falta y flujo de información. Ellos no han sido competentes en mantenernos a nosotros informados de cómo ellos están viendo el tema, cuáles son los planes. Si ellos nos generaran información, nosotros podríamos hacer un plan. Claro. Entonces, sí, si hubiera, digamos, ya una fecha concertada de salida... Ni siquiera hay fecha. Y, y el, el, nunca ha habido fecha, pero la fecha nunca la ha habido, ¿sabes por qué? Porque nunca han sido capaces de calcular la compensación. Nosotros, según el decreto de ley del proyecto okay. Metro, tenemos derecho por tres factores a una compensación, que son sencillos de calcular, además. Eso es una matemática muy simple. Eh, simplemente miran más o menos el, el performance del negocio, las utilidades que ha dejado, se mira cu cómo es, cuánto están pagando de arriendo para, el, para la relocalización. Entonces, realmente está el marco jurídico muy claro y era tan sencillo como que si ellos hace algún tiempo hubieran hecho los cálculos matemáticos nos hubieran pasado un acto administrativo donde dijera cuál es nuestra compensación y nos hubieran dado una fecha de salida pues nosotros hacemos un plan, porque pues ya hay unos recursos, hay una fecha hagamos un plan, entonces yo ahí cojo a mis trabajadores y hago un plan para no dejarlos sin empleo, sino venga tal vez los traslado a esta otra empresa mientras tanto y entonces voy haciendo la mudanza en estas fechas y después con estos recursos que el metro me dijo que me iba a dar pues planeo mi mudanza pero como nunca han sido capaces de emitir un acto administrativo respecto a la compensación, pues nunca ha habido fecha. Y ellos están jugando con esa incertidumbre y con mantenernos ahí desinformados. Y hoy por hoy seguimos con amenazas de que en 15 días tenemos que salir, no conocemos nuestra compensación y yo no sé qué hacer con mis empleados. Entonces es grave el tema realmente. Pero a pesar de todo eso, ustedes ya tienen un lugar, un lugar donde piensan que pueden ser localizados relocalizados y ese lugar es donde pero ¿qué ha pasado con ese lugar? No, el lugar está ahí esperando ¿dónde queda? Sí, sigue siendo sorpresa sigue ah, siendo bueno. sorpresa pero, pero estamos en Chapi en Chapi ah, en Chapi en Chapi ya, ya no estamos ahí abajo pero estamos en Chapi no pero en Chapi abajo ah en Chapi abajo <risa> seguimos abajo de la Caracas en la misma no, gente en la misma que, que está por debajo de no, la Caracas ya, ya por debajo así es Bien, bien. Eh, y, y lo que queremos realmente es llevar este proyecto a, a otro nivel. Parte de lo que nos dimos cuenta, que ya lo mencionaba un poco antes, es, es digamos la relación que hay entre, entre, entre el arte, el arte y, el, y el nightlife. Y queremos llevar eso al, al siguiente nivel. Queremos hacer un centro artístico de experimentación artística, de pensamiento artístico y de eventos. Una especie de corferia mm, alternativo. alternativo y privado en donde uno puede hacer... Un desfile de modas con seis pasarelas, puede uno hacer un festival de música, puede uno hacer un festival ah, de cine. Puede hacer rodajes, puede hacer... Entonces le estamos todo. tirando como a eso, como a realmente tener el club como, como, como la excusa para poder hacer un, un centro de arte. Entonces, mm. entonces la, la, última, la única pieza que hace falta para que nosotros podamos mantener los 150 empleos y llevar a, 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 a este proyecto, digamos, a su, nivel, a su siguiente nivel, es una negociación con el Metro que ha sido, pues... No, básica. O sea, que en la compensación básica... Y, y, y hay un tema. Hay, hay varios temas difíciles tú, dentro tú de lo que dices es, Ustedes lo que dicen es que detrás de todo esto hay un menosprecio por los empresarios que se dedican a, a la noche. En, sí, en, hay una eso hay, hay eso, una eso hay y eso ha sido una estigmatización con la que hemos tenido que, digamos, que crecer como empresarios. Pues esta es una, esta es una, esta es una sociedad de... Pues que siempre le ha dado la espalda a, a lo que es diferente, a la noche, a, a los temas de género, a las drogas. Somos, somos una sociedad, pues digamos, bastante conservadora, pensaría uno. No, no la sociedad de pronto, pero sí eh, 
Las élites. Las, las élites. élites que son fi finalmente las que manejan eh, los rumbos del país. Entonces, el, el, el país le ha dado la espalda siempre a eso, de alguna manera. Sobre todo al tipo de rumba que nosotros hacemos, que es alternativa. Porque diferente es, supongo, la Casa del Vallenato, el Festival Vallenato, cosas de esas que, que digamos, la, la sociedad sí abraza como eso eventos sí culturales. Eso sí tiene financiación. Y eso y tiene sí financiación tiene... y allá está... El, el, le sale. Claro, y incluso en entidades privadas, no sé, sí. el Grupo Éxito y demás, ponen ponen ahí sus, digamos, sus fichas en, 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 en ese tipo de, de eventos, pero el nuestro, que, que pertenece, digamos, a, a, a la contracultura, a... Sí, al underground. Al underground, ¿cómo se llama? <risa> sí. Eh, pues sí ha sido muy estigmatizado y ha sido poco reglamentado. Entonces, yo creo que, yo creo que por ahí hay algo. Y también creo... Lo que, yo, lo que yo creo personalmente es que el marco legal de, de, del metro, y aquí hay que hacer una aclaración, porque, porque nosotros hemos sabido también de... de Otros. Eh, sí, y el metro, digamos, se ha portado bien, por así decirlo, con los propietarios. Yo he oído de negociaciones en donde le pagan muy bien al propietario su, su, tierra. su tierra, pero con los arrendatarios, el marco legal que ellos tienen está hecho para la mayoría, que son pequeños negocios, una peluquería, una ferretería, es, es la mayoría de los negocios. Eh, entonces, el marco legal cubre a esos, en donde un trasteo es pequeño, y yo le doy a este su, su trasteo, le doy sus, sus canos de arrendamiento, que son bajos. Nuestro proyecto, yo siento que se sale de la escala del marco legal, porque yeah. trastear el gueto, pues no es tra trastear cuatro anaqueles y, y, y dos sí. lámparas, ¿no? Nosotros tenemos sistema de cámaras de 200 cámaras, unos sistemas de luces súper sofisticados, de sonido, red de incendios. Nuestro trasteo es una obra. Y el metro se ha negado siempre a entender nuestro trasteo como, como lo que es. Entonces, ahí yo creo que ha habido una gran discordia. En no, que el metro dice, ahí... pero ¿cómo así que su trasteo vale, vale 2 mil millones? ¿Cómo es posible? <risa> pero pues es que yo tengo que desmontar 200 cámaras, que montarlas me costó 300 millones. Yo no solo las tengo que desmontar, las tengo que desmontar y, y volverlas, volverlas, a, poner, y volverlas o sea. a montar para que mi relocalización sea... Sea. No, y, y ahí hablando de lo que hablas, este, surge un agravante también que no hemos mencionado, que también es un punto bien importante en todo esto, y es que al final nosotros terminamos haciendo una inversión de 5 mil millones de pesos en un predio ajeno. ¿No? Y nosotros, para poder recuperar ese dinero, lo que necesitábamos era un periodo de tiempo de 10 años. Nosotros teníamos un contrato firmado por 10 años. Entonces, eh, una vez se cumpliera ese contrato de 10 años, pues toda esa inversión y todas esas mejoras que hicimos en ese predio pasarían a ser del Arte. dueño del predio, pero no antes, porque no, antes yo no las he amortizado. Entonces, cuando llega el metro y corta ese contrato ¿no? y hace que ese contrato termine de manera abrupta, pues básicamente yo me quedo sin amortizar la gran parte de esa, de esa inversión. Y básicamente se la terminan pagando al dueño del predio. O sea, porque... palabras más, palabras menos, le pagaron todas nuestras cosas al dueño. Todas las mejoras que nosotros hicimos, entonces ellos fueron, valoraron el predio, nuestro nuevo edificio que montamos nosotros con nuestro capital, lo valoraron y se lo pagaron al dueño del predio. El dueño del predio no nos reconoce absolutamente nada y nosotros nos quedamos pues con todo ese capital, de además de inversionistas terceros, porque ni siquiera son capitales totalmente nuestros, uh -huh. sino de otra gente que representamos, y quedó eso completamente comprometido y nos genera a nosotros un detrimento patrimonial gravísimo. Uh -huh. O sea, nosotros terminamos ahí perdiendo mucha plata. Que ese ha sido otro de los temas... Pues que hemos peleado allá es déjenos llevar todo. Nosotros somos recicladores. Yo, yo puedo coger ese edificio, desbaratarlo y volverlo a, a, a armar porque eso es lo que me gusta hacer. Y ahí entonces ellos siempre sacan la carta legal de yo ya le pagué eso 
al dueño, al dueño y yo no lo puedo pagar dos veces porque yo entro entonces en un... Y ahí se pregunta uno el decreto, ¿cómo cuida ese arrendatario que invirtió unos platales en un predio que no era de él y que solamente el decreto cubre pagarle al dueño? ¿Y, y uno cómo ¿Y el queda? arrendatario qué? ¿Dónde queda uno ahí? Entonces, ¿Dónde? ahí hay una zona gris en cuanto al decreto y el nuestro es un caso especial, seguramente no habrá muchos, pero por eso mismo debería ser tratado como un caso especial y no lo están haciendo. Ese es el tema, yo creo que nos salimos de escala del marco jurídico que tenía el metro. Y eso es entendible también. Pero a las excepciones hay que tratarlas como excepciones. ¿Ustedes qué le dirían a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá? Le queda muy poco tiempo. Sobre lo que se necesita para que esta ciudad pueda ser un escenario para grandes clubes underground como los de ustedes. Y sobre todo... ¿Qué les dirían ustedes a cualquiera de los candidatos que en este momento están saliendo a hacer campaña y que van a ser los sucesores de Claudia López? ¿Qué les piden? Claudia conoce el proyecto porque Claudia estuvo allá en el 2019 haciendo, un dentro del marco de su ¿Sí? campaña, un foro de economía nocturna. Sí. Ella conoce el proyecto. Yo creo que a ella no le ha llegado, nosotros hablamos hasta con el con el secretario de gobierno, claro. pero a ella yo creo que no le ha llegado este rumrum de lo que está pasando con el metro, pero yo sí le pediría que si está en sus manos y en, los manos, en las manos de, de, de cualquier gobernante que nos esté escuchando, que este proyecto vale la pena, este proyecto sí. ha puesto el nombre de Bogotá en lo alto, este es uno de los mejores clubes del mundo y no lo decimos nosotros, sino lo dicen los clovers del mundo, o sea, gente que sabe esto que ha venido y que realmente dice estos son, este, es, este es un top five de clubes del mundo, entonces que nos ayude, que no es mucho realmente el esfuerzo que hay que hacer para que este club digamos llegue a su, a su, a su segundo nivel y que necesitamos la ayuda ya y que la ayuda realmente, realmente es, es simplemente entender las circunstancias que nos, que nos rodean y, y... No, y simplemente que sigan el decreto que nos den sí. la compensación de ley que dice el decreto. O sea, que, que ordenen las cosas sí. que le permitan a ustedes poder seguir con... Y, y, que, a, y que, que nos den hacer. información. Si nosotros, si nosotros nos dan nuestra compensación pronto, nos, se expide el acto administrativo donde digan cuál es Creo. nuestra compensación, pues yo me organizo, planeo, cuido los empleos, hago de todo. Pero yo lo, hasta el momento lo que siento es que lo que están esperando es que salgamos para después decirnos cuál es la compensación. Y ahí yo ya no puedo salvar los empleos, porque ya no, no, ya, ya, ya no tengo tiempo, ya no tengo los recursos, ya, ya no lo planeé. ¿Sí me entiende? Entonces es un tema básico, es información oportuna y a tiempo. Eso. Todo este tema de las industrias que viven de la noche se ha ido siempre menospreciando, no solamente en los debates de la gran ciudad y lo que debe ser una urbe, sino porque en general se piensa que ese es un tema que se reduce a una cantidad de borrachos y de marihuaneros que se van por allá a esos bares de mala muerte. En realidad, el mundo de la noche es un mundo complejo que refleja la idiosincrasia de una sociedad y de una ciudad. Y no se debería menospreciar. Estos sitios no son solamente unos espacios de rumba para marihuaneros y borrachos. Son sitios seguros para que todos, hijos, papás, mamás, puedan ir a rumbear y conectarse con un mundo muy distinto y que no tiene nada que ver con esa Bogotá clasista, rígida, que no se ve ni se oye entre sí. El lugar tiene muchas cosas particulares. De hecho, el nombre, se llama el gueto, 
eh, viene porque lo que queríamos hacer, y así se llamaba, o sea, el, 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 el apellido del, del, del nombre era una colección de minorías. Nosotros, digamos, lo que nos imaginamos, y por eso el sitio por está fragmentado, y por sí. eso el gueto, es vamos a coleccionar unas minorías musicales, políticas y artísticas que hay en Bogotá y las vamos a, a poner a colisionar a ver qué pasa cuando, cuando yo junto a los reggaetoneros con los de la música electrónica, a los uribistas con los petristas, a, queremos ver qué pasa ahí y nos dimos cuenta que el resultado era absolutamente fantástico. Nosotros nunca tuvimos una riña en un lugar de dos mil personas. Eh, cuando uno le da su espacio a cada minoría y la hace sentir que existe, ya no tengo necesidad de pisotear al otro porque yo ya tengo mi lugar. Y un poco ese era uno de, los, de las misiones nuestras, encontrarle un lugar a cada una de las minorías, o a, de pronto no todas, pero a unas que identificamos. Eh, y creo que eso es lo más valioso que tiene el proyecto. Allá están los de camisa blanca, polo abajo, bailando en pantera, y arriba están los de crop top, y, y que están medio en pelotos arriba, y, y todos coexisten en paz porque están dentro de un lugar que puso unas reglas muy claras de aceptación y de... Y de y de, y de aceptar las diferencias. Entonces, y, y conviven distintas generaciones, va gente, no sé, de sí, 60, de sé. 70 años y He está visto. rumbeando al lado de uno de 20 y nadie se siente incómodo. Sí, Eso sí. es difícil de lograr. Eh, cruce de estratos, gente de todo tipo, y todo el mundo está ahí reunido y está feliz. No hay discriminación. Eso es muy valioso. Otra cosa de la que yo estoy muy orgulloso es que este, digamos, es... es es el club gay por excelencia y no es un club gay. Para mí que nosotros eh, montemos un club que no, que no pretende ser un club gay y termine convirtiéndose en eso, pues, pues habla mucho de inclusión y de, y de que realmente todas esas distinciones que hacemos solo existen en la cabeza y en el mundo real, pues eso, todos somos iguales. Entonces, eh, ese es un tema muy valioso del, del club también. Eh, y el aporte cultural que hacemos pudiendo financiar cosas que, que, que no son rentables como el teatro el teatro no es rentable eh, pero cuando uno tiene un club que subsidia y cuya operación le permite me permite a mí agarrar un grupo de teatro y ponerlos a ensayar y, nada, y presentar una obra que yo no necesito que sea rentable porque el club es rentable entonces nosotros estamos eh, gestionando arte con nuestros propios recursos que no son nuestros, con los recursos de nuestros clientes que vienen a apoyarnos y creo que eso es súper valioso del club también y que si nosotros podemos seguir operando y podemos seguir operando este entretenimiento nocturno vamos a apoyar todas las contraculturas artísticas porque esa es otra de nuestras misiones. Lo interesante de todo este proyecto es que es también un lugar no solo para el placer y la diversión sino también para la discusión y el debate. Ahí se hacen en Caputo muchos encuentros y muchas conversaciones sobre feminismo, sobre inclusión y sobre el tema de las drogas y sobre la necesidad de cambiar la manera de ver el planeta. Sobre todo a mí me preguntan mucho por qué, por qué un club eh, nocturno puede ser un actor diferenciador en la lucha contra el cambio climático. Yo soy activista climático desde hace mucho tiempo, yo entendí hace décadas que lo, que iba a, lo que está pasando y lo que va a pasar, lo tengo claro y conozco uh -huh. la ciencia. Eh, y, 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 ¿Y por qué un club se puede volver importante en esto? Es porque uno es un megáfono. Porque a nosotros nos visita mucha gente joven, que es la que puede cambiar uh -huh. el tema. Y porque esa gente joven, todos estos mensajes, digamos, de, de crisis climática, si se los está dando una ONG o un gobierno o Greenpeace, incluso que hace un gran trabajo, pero, pero eso termina siendo cantaleta para mucha gente. Cuando un actor de lo que nosotros llamamos el universo de lo cool eh, le habla a uno, eh, es diferente. Le está hablando el club nocturno, me están hablando los DJs, sí. me, están hablando el, me están hablando el rock, me está hablando la contracultura. Entonces ahí el mensaje entra mucho más fuerte. Por eso es que yo veo el club como un gran megáfono 
para, digamos, para nuestros terrores climáticos. Y la otra cosa es que ustedes también tienen todo este discurso de el feminismo, la inclusión y el tema de una visión nueva en el, en el manejo de las drogas, que también es otro tema que me parece importante. Que Ese es un tema importante. Eh, nosotros afortunadamente no hemos tenido ningún episodio de una sobredosis ni nada de eso y en parte es porque nos tomamos muy en serio el tema. No es de la prohibición, no es de la negación, que es lo que se trata de hacer, sino es de entender que, 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 que este es un tema que está y que, y que siempre, va a estar, siempre ha estado y siempre va a estar. Nosotros al lado de Echele Cabeza tenemos el único puesto, digamos, de control de sustancias eh, fijo que tiene Echele Cabeza porque ellos van a festivales. Eso no ha sido fácil porque, porque hay muchas autoridades que ven eso como alcahuetería, sí. cosa que, hombre... Muy pero, mala lectura. Muy eso. mala lectura. Mm. Pero entonces Echele Cabeza está con su stand fijo todas las noches en, nuestra, en nuestro club y la data que se ha podido recolectar mm. de tener... Eh, Digamos, siempre eh, eh, ese testeo, porque en festivales es una cosa aleatoria, aquí y allá. Mm. Ellos acá es viernes y sábado y llevan dos años o tres años en esas. Tres años. Entonces, no, y tenemos, los desastres que se han evitado, porque tenemos una han data, identificado mucha droga que, que, está, que, no es, que es mala, buena. que es veneno, que no es lo que deben consumir. Entonces, claro. pues realmente la gente sí termina sabiendo qué es lo que va a consumir y cuando se da cuenta que no se lo debe consumir, pues no lo consume y entonces no se envenena y entonces no hay una tragedia. Entonces, al final yo pienso que es una gran medida. Es una gran sí. medida y sobre todo que la gente empieza, no solamente para el que se atreve, digamos, a, a ir a testear sus drogas, sino el que ve. O sea, nosotros estamos derrumbando también ahí un, un paradigma porque estamos normalizando sí. el tema del consumo sí. de alguna manera. Pues yo le estoy testeando a usted aquí. Sí. Nosotros allá no, pues requisamos y allá no se venden drogas ni nada de eso, pero, pero sí le testeamos las drogas a la gente y eso hace sí. que incluso la gente que no tiene relación con las drogas o que podría prejuzgar, empieza a normalizar la cosa, porque la ve en el club de moda, en donde, en donde pues, hombre, aquí todo está bien y, y esto está acá, esto debe estar bien también. Uh -huh. Entonces, hay un trabajo ahí también de normalización de, de eso que para mí es, pues, políticamente muy, muy importante. importante. Ojo con esta cifra. En el 2022 entraron a Caput 30.000 personas mensualmente. En el 2022 entraron a Caput 30.000 personas mensualmente, que es más gente que la que entró en ese mismo año al rentado nacional de fútbol en el Campín. Entonces, son cifras que muchas veces a uno le dicen, no, es que vinieron 30.000 personas al mes y uno no las, no las aterriza hasta que le dicen, es más gente que la que entró al Campín a ver a, a Santa Fe y a Millonarios. Entonces, es una, es una, es una unidad económica poderosa. ¿Y digamos. cómo pinta el 2023 en materia de entrada? La gente está igual de... Pues yo, 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 como hacía Felipe desde la pospandemia, el florecimiento pues, de, la, de la noche y sí. de la socialización, pues ha sido increíble. Ya se ha sentado un poquito, se ha normalizado un poquito, pero igual eh, la gente, digamos, siempre a veces deja de consumir otras cosas, pero no deja de salir una noche a tomarse una cerveza con un amigo. Sí. Porque es que es ahí donde uno vive realmente. O sea, yo de pronto mm. me dejo comprar ropa o me dejo comprar alguna cosa, pero realmente la socialización y estar con los amigos y hablar y compartir es ahí donde realmente la gente disfruta de sus vidas. Entonces, por eso esos espacios espacios nocturnos son tan exitosos, porque ahí es donde la gente pues saca todo esto a relucir. Entonces, no, yo pienso que el 2023 viene muy bueno. Para nosotros, pues, eh, seguramente vamos a tener un periodo pues en el que no vamos a estar presentes, ¿no? Mientras construimos este nuevo claro. lugar que soñamos, eh, que viene con muchos retos, ¿no? O sea, esto no está fácil, ¿no? Para nada. 
eh, pero yo estoy seguro que nosotros pues lo sacaremos adelante sobre todo porque estamos muy enamorados de lo que hacemos y estamos muy enamorados del proyecto que, que soñamos y, y digamos que el gueto como que sembró en nosotros eh, eh, digamos como, como, como cierta positividad que cosas que creíamos que no podían ser posibles sí pueden ser posibles pues mire han mantenido un club que no comenzó contra metro y pandemia contra metro y pandemia y yo encuentro a mí me pues yo encuentro muy romántico incluso toda la historia. Ahora eh, somos ocupas oficialmente porque, porque el Metro ya expropió a Iván y de alguna manera este proyecto solo podía terminar así, o sea, ocupando de alguna manera que es, que es parte de, pues de, de ese tema de minorías y de gueto y de contraculturas eh, que está en nuestro ADN. Entonces, pues, pues esto parece escrito por un gran novelista. Sí, igual yo no, yo, yo no, yo no quería ser un Ocupa. Nos llevaron a ser unos Ocupas porque no nos informaron a tiempo y no hicimos un plan. Si hubiéramos sí. hecho un plan, no hubiéramos sido Ocupas. Es raro. Así termina la absurda historia de este exitoso club nocturno que nació muerto, pero que logró sobrevivir casi cuatro años desafiando su propio destino. Le quedan 37 días de vida y ya empezamos su cuenta regresiva. Vayan rápido antes de que la magia de Caput sea demolida. Y como ya les ha sucedido, nacerá de entre las cenizas como el ave fénix. ¿Quién sabe cuándo? Pero nacerá. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.